0: Trutnovsko se o víkendu uzavřelo, Omezil se pohyb obyvatel, lidé musí na veřejnosti nosit respirátory. Jaká je v regionu aktuální situace, jak se žije v uzavřeném městě, budu se ptát v pořadu k věci. A host k věci je ivan Adamec, starosta města Trutnov, také krajský zastupitel a poslanec za ODS. Pěkný den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a diváky z uzavřeného Trutnova.
0: Pane starosto Trutnov se ještě nedávno označoval za jeden z nejzasaženějších regionů. Jak se vám teď daří zvládat tu aktuální situaci kolem pandemie.
1: Tak my se snažíme zvládat tak asi jako všude jinde. Prostě platí tady nařízení vlády. A... Já musím říct, že ta situace není vůbec nová. Vlastně ty první zprávy, že tady je problém, při, přišly už před řadou týdnů a, a de facto vládě trvalo opravdu hodně dlouho, než ukázala nějakou činnost, tak aby si občané mysleli, že se o nás bojí, že to myslí s náma dobře, ale ta uzávěra prostě podle mě přišla pozdě. Navíc není to hermetická uzávěra, což by byl daleko jiný problém. A já si vůbec nemyslím, že tady účinnost bude taková, od, jakou si představuje vláda. Protože když se podíváte zpětně na všechny nařízení vlády, tak jsou pěkně chaotická. Nikdo neví, jaké to nařízení vlády vlastně funguje, jakou má účinnost, jaké nefunguje a jaké je zcela zbytečné. A já mám obavu, že tato uzávěra bude prostě to poslední, o čem jsem hovořil.
0: Pane starosto, měla tedy ta izolace uzávěra, o níž mluvíte, přijít dřív, nebo neměla přijít vůbec a měli nastoupit úplně jiné nástroje?
1: Tak já si myslím, že měli nastoupit úplně jiné nástroje. Samozřejmě nejsem naivní, jsme v Evropě a asi bu, už tuší, o čem budu hovořit. Jedná se o to, že by se mělo vakcinovat, to znamená, očkovat česky. A v těch ohnících které v současné době jsou tři v České republice, ta situace je nejvážnější. A tady ty vakcíny by měly být přednostně. Já jsem hovořil třeba tady s nemocnicí, hovořil jsem s praktickými lékaři, kteří mají zájem očkovat své pacienty. I za zajít, zajít, domů u těch starších ročníků. To znamená, pokud budeme očkovat, tak ta situace vlastně zůstane taková, jaká je. A co více to horší, vlastně de facto my jsme odsouzeni k tomu, že za tím zavřeným okresem, za tou hranicí, se budeme prostě promožovat tak dlouho, až prostě všichni si projdeme tím covidovým onemocněním.
0: Kdyby jsme mluvili v rovině kdyby, pokud by v tuto chvíli neplatil nouzový stav, protože jsme teď sledovali tři dny dramatický vývoj ohledně dalšího schvalování, respektive vyhlášení. Měli by vy byste jiné nástroje, které by vám pomohly právě třeba řešit i očkování a rychlejší postup v nemocnicích?
1: Tak já mám pocit, že tohle je trošku debata na jiné úrovni a já prostě říkám, že pokud bysme očkovali, tak ta situace by se začala výrazně lepšit. To jestli kdyby podobně, no tak samozřejmě douzový stav vláda vyhlásila opětovně. Nechme právníkům, zda je to správně nebo dobře. Nechme na svědomí hejtmanů, jestli se rozhodli správně, to si myslím, že to je na nich, ale na druhou stranu já už jsem to tady říkal v tom svém úvodním vstupu a nouzový stav jenom právní rámec pro ta vládní nařízení a žáhneme se do svědomí, které z těch vládních nařízení vlastně dneska dobře funguje, víme to, Víme, které je účinné, které je neúčinné, z kterého si dělají občané srandu. Já řeknu ještě jednu takovou zásadní věc. Víte, ono je to složité, to jako se zákony. Pokud těch zákonů je hodně a jsou špatné, tak lidé přestávají dodržovat z různých důvodů, třeba vůbec nevidí, že něco takového existuje. A takový právní stav podle mě je velmi neudržitelný pro společnost. A s těmi vládními nařízeními je to obdobně. Čím více nařízení, tím větší chaos. A pokud ta nařízení jsou ještě řekl bych nepochopitelná, a když se podíváte dneska na internet, podíváte se na ty různé Facebooky a vidíte těch vtipů, které, které kolují na účet vlastně vlády a těch jejich nařízení, tak pak jako je to velký problém, jak toto vyhodnocovat vlastně, jestli je to dobře nebo špatně. A zdá lidé jsou ochotní i přestože řada z nich ví, že ta situace není jednoduchá, jestli jsou ochotní tato vládí na nařízení dodržovat, který si o nich myslí svoje.
0: Pojďme se tady podívat právě i na nodržování, nařízení ve vašem okrese. Máte přehled, kolik jste o víkendu dělali kontrol a jak vůbec ta situace probíhala? To byly nějaké komplikace? Tak,
1: uh... Já si myslím, že kontroly v tuto chvíli jsou na státu. Stát řizuje, stát kontroluje. My samozřejmě upozorňujeme občany, naší městská policie, co je v jejich silách, ale hlavní kontrolu vlastně by měl dát stát, protože tato vláda nařídila tato omezení a tato vláda by je měla, měla kontrolovat.
0: Nezlobte se, Já teď mluvím a o kontrolách, které probíhají na vašem území, mám tím na mysli různé checkpointy, mohli je tak nazvat například ve na vrchlaví, jo, tak, mluvím no, o kontrole dopravy. Ta, ta policie, ty, ano, přesně tak.
1: Je kontrolována ta kontrola dopravy, tak já musím říct, že jsem v pátek jel z Prahy domů. S kontrolou jsem se potkal, bylo to na kuksu. Já si myslím, že policisté tam vykonávali svoji práci dobře, A pokud mám informaci správnou, tak více než tisíc obyvatel vrátili zpět za hranice okresu z důvodu toho, že tady nemají co dělat, ale kolik těch aut tady projede, kolik lidí se tady vlastně tím naším okresem myhne nebo sem zajede z nějakých jiných důvodů, tuto informaci nemám. Ty kontroly probíhají. Dneska jsem od vašich kolegů se dověděli, že se měli k nám do Trutnova, že už tam jsou fronty. To znamená to zase vlastně nařízení, které trošku omezuje tu dopravu. Nicméně ty policisté dělají svoji práci a, a prostě mají to nařízení vládním nařízením a to je dobře.
0: Máte pocit, že to regionu nějak odlehčilo, že vám ta být krátká nebo pozdní izolace přeci jen něčím pomůže.
1: No paní direktorko, tady potřeba si položit zásadní otázku vlastně, kde dochází k nejvyššímu šíření koronaviru. Já si myslím, že to není na těch horách u těch lyžařů, u těch turistů. Podle mě je to v práci, v zaměstnání, v těch továrnách a nakonec ta čísla nám to dokazují. A ti lidé, když přišli z práce domů, tak samozřejmě bohužel, nakazí rodinu nebo větší část té rodiny, ty zase pak jdou druhý den do práce někam jinam, tam nakazí zase další občany, než se nám to přijde, tak bohužel ten virus se šíří lavinovitým efektem a prostě ten problém je tady, jako když máme tu brzkou mutaci, jako okraje agresivnější a rychlejší, takže já mám obavy, že z těchto důvodů prostě toto omezení spíše omezení těch různých vládních nařízení, o kterých jsem já tady hovořil, kteří lidé nevnímají pozitivně.
0: Na místě vašeho okresu jsou mimo jiné významná horská střediska jako je Špindlerův v mlín, nebo pec pod sněžkou. Vy tedy máte přesné informace o tom, že turisté nebyli ti, kteří tu nákazu do vašich míst nebo regionu přivezli.
1: Tak to by museli také tu nákazu odvést do jiných regionů a já musím říct, že a konečně nejsou, nejsou jediné horské středisko s svým významem v České republice, kam jezdí spousta turistů, když se podíváte třeba na Šumavu, na Lipno, tak zjistíte, že je to úplně stejné a tam ten problém není, takže asi ten problém bude někde jinde, ale to nechám na odborníky, a se tím zabývá, Tam to řeknou, kde ten problém je. Zatím nikdo to oficiálně neřekl, nikdo neřekl oficiálně, jaké nařízení funguje a co nám vlastně tato uzávěda dobrého přinese.
0: Znáte vy lépe ta ohniska, protože já jsem četla například takovou spověď majitele společnosti Juta Jiřího Hlavatého Z Dvora Králové, který právě přiznal, že ve firmě trápá, trápí opravdu velká nemocnost. Víte o dalších firmách a víte, jestli oni budou podnikat sami nějaké konkrétní kroky pro boj s tou pandemií?
1: tak já přes informace samozřejmě ze všech společností ze všech firem nemám a oni testují oni testují dělají ty antigenní testy my tady také jsme zorganizovali ve spolupráci s krajem tři dneska už tři skupiny výjezdové skupiny kde nám pomáhá Armada České republiky kde se jezdí podle potřeb testovat naše spoluobčany do obcí do firem to požádá takže to testování tady probíhá a je to tak že vlastně pokud ten antigenní něco ukáže tak pak nastupuje PCR testa, který už je výrazně přesnější. Tohle funguje, ale přesně to, co jste říkala, já jsem s panem ředitelem hlavatým osobně mluvil, to je ten problém půlka zaměstnanců prostě je doma, buď je v karanténě nebo má covid, tak kde se to šíří na těch horách nebo v těch firmách?
0: Ano právě proto jsem zmiňovala zmiňovala ty firmy. Vy tady máte nějaké autonomní nástroje nebo možná pojďme říci divákům, jak to probíhá, pokud se firma sama rozhodne své zaměstnance testovat, jaké k tomu má nástroje, jak vy v tom můžete být nápomocní.
1: Tak, jak jsem už říkal v té předešlé odpovědi, tak tam, kde je zájem a nedělají to vlastními slami. Některé velké společnosti prostě to dělají sami. Mají prostě ty testy, dělají to sami, nakoupili si je. My to zajišťujeme vlastně ve spolupráci s krajem a s armádou České republiky, kde prostě probíhají ty antigenní testy tam, kde o to ty společnosti požádají. A ne, nejedná se jenom o společnosti, o kterých jsem tady hovořil, ale jedná se třeba i o obce a městečka v našem správním obvodu.
0: Když jsme ještě na začátku hovořili vůbec o tom, jak se daří ve, va, na, ve vašem regionu zvládat pandemie, jak jsou na tom teď aktuálně vaše nemocnice?
1: Tak nemocnice samozřejmě je ve velmi vytíženém stavu. Ten stav tady trvá řadu měsíců. Je pravda, že se musí prostě převážet někteří pacienti mimo naší nemocnici v rámci regionu, dokonce i mimo region. Ale přesná čísla by vám samozřejmě odpověděl náš pan ředitel, pan inženýr Procházka, protože ten stav tady trvá takhle dlouho a on píše nám samozřejmě kopii všech žádostí a těch zpráv, které posílá na patřičná instituce a orgány státní zprávy, takže ta situace opravdu není dobrá. Já pevně věřím, že ta situace se bude postupně zlepšovat. Tady bych možná odbočil, než nesmyslná nařízení v řadě případů by bylo snad v tuto chvíli lepší apelace na naše občany aby prostě si uvědomili, že to není legrace že ten covid je opravdu prevít, že je potřeba se chránit sebe a své spolou občany a potřeba dodržovat aspoň takové ty základní prostě návyky nosit ochranné pomůcky za to teda děkuji vládě, když nám jen dodalo v tom počtu, kterém slibovala a chtěl bych poděkovat i soukromé společnosti Google, která nám dodala tady asi 17 000 roušek a 84 respirátorů.
0: Pane starost, to nemůžeme úplně dělat reklamu, nicméně chápu vaši vděčnost a na Na to konto se rovnou zeptám, zda ten minulý víkend opravdu nebo uplynulý víkend opravdu přinesl do dodržování těchto nařízení, protože vlastně z toho nařízení plyne, že na Trutnovsku se mají roušky nebo respirátory nosit i na veřejných místech venku.
1: Schodoukovostí teď právě stojíme tady v hale. Městské úřadu v Trutnově, kde za mými zády probíhá distribuce těch ochranných pomocek. Je to z té vládní pomoci, jinak já se omlouvám, jsem tady říkal název té společnosti, která nám to dala soukromně díky osobním, řekl bych, kontaktům, ale to není komerční činnost, oni nám to dodali zadarmo. Jo? To, to bych chtěl říct, že to není žádná propagace soukromého podnikání. Takže to tady probíhá, probíhá to na dalších šesti místech v Trutnově v tuto chvíli. Tento týden jsou v Trutnově zimní prázdniny, takže školy někdy v půlce týdne budeme distribuovat respirátory pro žáky škol tady v Trutnově a pokud tam ochranné pomůcky zbydou, tak samozřejmě budeme řešit další distribuci. Snažíme se tomu jít naproti, protože to nošení roušek nebo respirátorů a těch roušek, myslím mám na mysli chirurgických, to je to nejmenší, co naši spoluobčané mohou pro své zdraví i pro zdraví svých spoluobčanů udělat.
0: Hostem pořadu k věci zůstává starosta Trutnova Ivan Adamec a také krajský zastupitel a poslanec za ODS. Vláda schválila nouzový stav na další 14 dní po dohodě s hejtmany, jak už jsme slyšeli v úvodu. Vás to tedy nějak uklidnilo, neuklidnilo? Co to pro vás znamená v reálu?
1: Já, mě to ne, jako uklidnilo silné slovo. Já si myslím, že ta situace zůstala stejná. Já jsem na to upozorňoval i koncem týdne, kdy vlastně sněmovna už ukončila ten stav nouze, a kdy vlastně byla představa, že to začne fungovat na jiných, trošku na jiných principech, aby jsme zefektivnili ten boj s tou pandemií? Nicméně ten stav je prakticky až na kosmetické úpravy stejný v tuto chvíli. Uvidíme, co bude dál. Já nechci předjímat tady názory právníků a nechci tady z toho dělat v tuto chvíli velkou politiku. Prostě nic se nestalo. Já jsem říkal už ve čtvrtek v pátek, že hospody restaurace zůstanou uzavřeny, že školy také prostě se v poměrně a že jestli se odevře pár krámků navíc proti těm marketům, tak podle mě to na situaci nic výraz, výrazného a významného nezmění.
0: Umíte si představit, jak byste tady fungovali bez toho nouzového stavu? Postačil by vám ten stav nebezpečí, pokud by byl vyhlášen nebo jaké by byly nástroje?
1: Ale, ale já musím říct, že stát a samozpráva jsou spojené nádoby. Nelze říkat, že prostě, když stát jako nebude konat, že mají konat samozprávy, musí to jít ruka v ruce. A takhle je to i myšleno, protože i ta vláda má spoustu pravomocí bez nouzového stavu. Ministerstvo zdravotnictví má zákony, které je možno použít bez nouzového stavu. A hejtmane taky, když samozřejmě byla by potřeba nějaká, řekl bych, novelizace některých zákonů, ale to je věc druhá. Já si myslím, že problém byl v tom, že my tady máme dva měsíce nouzový stav a dva měsíce se slibuje, co se všechno udělá, neudělá, jak to bude lepší a, a vlastně nestalo se nic, A jestli hejtmane došli k závěru, že za těch 14 dní vláda se začne chovat jinak, no tak jim to přeju tu, tu myšlenku, ale myslím si, že výsledek bude úplně jiný.
0: To znamená, že jim, že s tím i tak souhlasíte, přestože například právě ODS zdůrazňovala, že už je proti nouzovému stavu, a pak byly i hejtmané za ODS, kteří naopak vyzvali vládu, aby, aby se do toho stavu vrátila.
1: Paní direktorko, já jsem hlasoval proti prodloužení nouzového stavu a svůj názor jsem nezměnil. To, že podlehli dojmu toho, že to bude takhle lepší, že, že to, co projednávali s, s vedením našeho státu, že, že hrozí a, a tak já si to vůbec nemyslím, ale je to věc rozhodnutí hejtmanů a říkám, nechme to právníkům, který posoudí za to, to je správně. Já musím tady znovu zdůraznit, že jsme v parlamentní demokracii slovo má hlavní slovo má parlament a vláda se z- z- zodpovídá parlamentu a nemáme tady žádný hejtmanský systém, tak jestli takhle vláda to myslí, že to takhle bude fungovat, tak já si to nemyslím. Ale na druhou stranu prostě těch 14 dní vydržíme a věřím, že se ta situace výrazně bude lepší, a že konečně začneme bojovat s tou pandemií reálně a nejenom pouze pomocí fiktivních vládních nařízení.
0: Už dva ústavní právníci Jan Winter nebo Jan Kysela se vyjádřili právě v tom duchu, že celý ten krok byl proti ústavní, čili vás to nějak znervozněje. Myslíte si, že se ta situace zase rychle otočí k jiným řešením?
1: No tak já si myslím, že během 14 dnů se asi moc rychle neotočí, že těch 14 dnů prostě bude fungovat takhle, ale je to věc prostě těch soudů, aby rozhodli, ať to jsou soudy, ty běžné nebo ten ústavní soud, to já fakt neumím posoudit, je toto to riziko, které vláda podstoupila v tuto chvíli, je to na ní a pokud pak se budou občané domáhat prostě svých práv, tak a uspějí, tak pak samozřejmě to půjde navrub nás všech daňových poplatníků, ale to je prostě realita. Já věřím tomu, že někdo si myslí, že toto je řešení, já si to úplně nemyslím, my jsme měli řešení, navrhovali jsme jiná řešení, bohužel dva měsíce vláda ne, neprojevila zájem s náma jedna to tom, abychom udělali nějaké rozhodnutí, s kterými by, by se stotožnila většina eh, sněmovny a eh, ta situace takhle musela dopadnout, prostě odmítli spolupráci pak už ty nejlepší spojenci jako <laughs> ty vlastně poslední, který vládě zbyly byla komunistická strana Čech a Moravy.
0: Ještě než se dostaneme k tomu výhledu a za jakých podmínek byste byl případně ochoten hlasovat pro nouzový stav, já si vypůjčím citaci z DVTV, s níž jste mluvil minulý týden, kde jste mimo jiné uvedl, že není vůle pana premiéra Babiše držet slovo. Co tím konkrétně máte na mysli a na čem tedy ty dohody z vašeho pohledu padly?
1: A tak já jsem mluvil o volebním zákonu, kde nějaká dohoda byla, která pak nedopadla, protože buď ta informace prostě nedošla od pana premiéra dál, anebo to byl záměr. Ale rozhodně, když tady se bavíte, už dva měsíce naši předsedové parlamentních stran se snaží dohodnout s panem premiérem. Dáváme návrhy, které prostě oni smetou ze stolu, no tak jako, pak chtějí po nás tu podporu vydávat ty Bianku šeky, když vidíme, že ta situace se nemění a že ta nařízení prostě nefungují a že z toho jako lidi jsou zoufalí a nechtějí dodržovat, ne z toho, že by třeba tomu nerozuměli, ale že třeba vláda jim neplatí náhrady za uzavřené provození v takové míře, aby byli schopni přežít. Já si myslím, tohle je ten problém. Musíme očkodňovat, ty, co jsme prostě zařízli vládním nařízením a pokud to takhle nebude, tak samozřejmě vždycky se ten národ bude dělit na ty, kteří do té práce v té době krize chodí a jsou spokojení, protože nic nechybí a pak na ty, kteří prostě jsou na hranici životního minima živoří a bojí se o svoji prostě existenci, tak takhle to prostě je.
0: Za jakých podmínek tedy ODS podpoří nouzový stav, na čem budete bazírovat část už to nastínil?
1: No tak my máme asi pět nebo šest požadavků, je to v našem usnesení, jak stranickém, tak vlastně v tom kolečním spolu, takže t- doporučuji se podívat na to nařízení a je to v tom duchu, o kterém jsem hovořil. Prostě chceme prostě, aby děti začaly chodit do školy, chceme, aby se začalo očkovat, chceme, aby se očkodňovalo tak, aby ti lidé měli pocit, že ten stát na ně nezapomněl a další a další věci, takže v tomhle duchu, pokud jako najdeme společnou řeč, tak není důvod potom prostě odhlasovat takový nouzový stav, který povede ke zdáhnému ukončení prostě pandemie a epidemie v České republice,
0: když to nebude podpořeno ty jednotlivé body, které zmiňujete ve veškeré škále, tak myslíte, že znovu nouzový stav nepodpoříte?
1: Tak já bych nepředjímal tuto otázku, to se ještě uvidí, jak to bude. Já si myslím, že je to o tom jednání a, a vlastně parlament je o tom vyjednávání. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude, A pokud budeme jednat a budeme dát řešení, tak si myslím, že, že i nakonec výstupy z toho parlamentu budou jasné a srozumitelné pro obyvatele naší země.
0: Z vašeho pohledu těch v tuto chvíli už jen 13 dní dostatečně dlouhá doba na to na ta vyjednávání, když v podstatě teď máme za sebou několik měsíců nouzového stavu nebo i návrhů pandemického zákona, které zdá se, že jiné řešení nepřinesly.
1: Tak já nevím, tak je to dohoda hitmanů s panem premiérem s vládou, tak ten dotaz by být spíš na pana premiéra, jestli je schopen v těch příštích 13 dnech a pana ministra zdravotnictví nastavit takové podmínky, aby prostě ta, ta situace byla komfortní pro většinu v parlamentu.
0: Myslíte si pane starosto a pane poslanče, že ODS je v tuto chvíli jednotná a konzistentní?
1: Já si myslím, že jsme jednotní a konzistentní, nechte to na nás, my samozřejmě na jednu stranu naše hejtmany chápeme a navíc nebyli to jenom naši hejtmané, kteří požádali o ten nouzový stav vládu, protože kdyby to byly jenom naši, tak ty jsou čtyři zbytek je z jiných strán, takže nechme to, my samozřejmě hledáme vždycky v těchto situacích to pozitivní a já si myslím, že tato situace se nakonec vysvětlí i ten postoj hejtmanů či naší členský základně a ta situace bude prostě naprosto normálně jako před tímto tímto problem který nám tady v tuto chvíli nastal
0: no z pohledu běžné veřejnosti nejde o ten nouzový stav podle posledního průzkumu společnosti kantary ods i koalice spolu by ve volbách byly na třetím místě a jeho český jeitman k tomu už před pár týdny řekl, že jediný výsledek, který může s koalicí akceptovat je vítězství, tak nenaznačuje už to nějaký rozkol a výměnu názoru v samotné straně.
1: Tak já to řeknu úplně otevřeně. My jsme se dohodli na koalici spolu, právě protože chceme vyhrát parlamentní volby. To tvrdíme všichni, mimochodem. A jsem, já jsem o tom přesvědčen, že nakonec vyhrajeme. Ale na druhou stranu opírat se o průzkumy společnosti Kantar, no to já bych nedělal, když se podíváte na jejich průzkumy v minulosti, tak ani jeden z těch průzkumů nedopadl po reálných voleb. Ani jeden včetně posledních hitmanských voleb, krajských voleb, takže je potřeba vzít zdravý rozum do hrsti a nenechat se příliš ovlivňovat těmito průzkumy, které dle mého soudu v řadě případů už hrančí s internetovými fejky.
0: Je i pro vás vítězství jedinou možností vlastně v pokračování v té celostátní úrovni politické?
1: Tak v politice se nikdy říká nikdy. Já si myslím, že je to ale jeden z důležitých bodů prostě pro budoucnost po dvou volebních obdobích, když jsme v opozici vrátit se opět do vládnutí. To je důležité podle mne pro každou stranu a pro nás nevýmaje.
0: Ano, starosto, děkuji za rozhovor a přeji hodně sil.
1: Já vám také děkuji a ať máte hezký den. na Z
0: pořadu k věci je to vše a já se těším na viděnou na CNN primání. Zůstaňte s námi.